0: Evangelho de Marcos, deixa aí ela aberta aí nesse nessa passagem. A gente vai estudar hoje mais um episódio da série Eu Te Vi. E a gente vai falar hoje sobre Eu Vi o Doente. Antes de ler a passagem, eu queria só fazer uma recapitulação aqui. Recapitular um pouco. Nós estamos estudando essa série Eu Te Vi, que nós estamos vendo através do exemplo de Jesus como nós podemos evangelizar o religioso ou religiosa, primeiro episódio. Depois a gente viu como evangelizar um pecador ou uma pecadora, no segundo episódio. Depois nós vimos como evangelizar uma pessoa cancelada na sociedade, né, que era o nosso Ezaqueu. Depois, como evangelizar um orgulhoso ou uma mulher humilde, né, na semana passada, se eu não estou enganado. E hoje nós vamos ver como evangelizar um doente, uma pessoa enferma e de todos os episódios dessa série esse episódio é o que a gente vai encerrar semana que vem esse é o único episódio em que Jesus vai dividir a cena na evangelização com outras pessoas vamos ler? tá todo mundo com a bíblia aberta aí? Marcos capítulo 2 a partir do versículo 1 até o versículo 12, amém? vamos lá Todos acharam aí? Quem não achou, diz amém. Quem achou, diz a glória a Deus. Amém. Tem gente que está vindo agora só com Bíblia é, é, de papel, né? impressa, é bom mesmo, viu? Eu gosto mais de nela. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo... A casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem no lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao Disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus voltou, percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvavam a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Amém? Antes de orar, eu queria pensar com vocês algo, mas quais são os doentes do nosso tempo? Quem está na maca nos nossos dias? Eu fui lá na, no site da OMC, a Organização Mundial de Saúde, e ver os índices de estatística da saúde no mundo. E por mais que nós tivemos aí há pouco tempo a pandemia que foi uma tragédia, nós temos um, uma melhora na saúde da humanidade nos últimos 200 anos que é impressionante. A qualidade de vida, a mortalidade, então sim. Então, quando eu fui vendo isso, inclusive os índices de pessoas que perdem mobilidade, pessoas que têm algum problema é, 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 no decorrer da vida e fico paralítico, paralisado, isso está, assim, muito baixo no mundo inteiro. E aí veio a pergunta, eu questionei a Deus, quais são os enfermos na nossa atualidade? E aí ficou muito nítido, porque isso apareceu muito forte nas minhas pesquisas, que os problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo mundo. Nós não estamos ficando doentes do corpo, mas da alma e do, da mente, psíquica. A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas no mundo todo. E não é uma ansiedadezinha de uma situação, não. É gente que vive tomando remédio para controlar a ansiedade. 260 milhões de pessoas. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Acredita-se que 9,3% da população já teve ou já passou por algum tipo de ansiedade. Agora, existe alguma ansiedade mais grave, né? Segundo essa organização ainda. E não para por aí. Novos dados mostram que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno da mente, psíquica. Por exemplo, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e vai. O levantamento de uma, de um, de uma plataforma online que dá acompanhamento para a saúde mental, chama Vitude. De, nos últimos cinco anos, a procura para esse auxílio para a saúde mental nessa plataforma de saúde, chamada Vitude, aumentou mais de mil por cento. Na hora que eu vi isso, eu fiquei assim, o que, que é isso? E dessas pessoas que procuram, desses que vão lá no site, que é para ir lá, eles... Né? não deve estar tá uma boa coisa 37% das pessoas estão com estresse ou extremamente um estresse extremamente severo enquanto que 59% se encontram num estado num estado extremamente severo de depressão a ansiedade extremamente severa atinge 63% das pessoas que procuram esse, essa plataforma de saúde e aí me veio a pergunta, como que Jesus Cristo agiria, anunciaria e atingiria com as boas novas, com a sua mensagem, essas pessoas paralisadas nessa maca da desesperança, da ansiedade, da depressão nos nossos dias? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu não quero que você simplesmente pense no que eu vou orar, eu quero que você ore. Nós ouvimos um testemunho aqui do seu Paulinho muito forte. Diante dessa realidade, diante dessas pessoas que estão na maca, diante de nós. Gente que está paralisada. Gente que está ansiosa, depressiva. Gente que está mal. Talvez dentro da sua casa. Como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos fazer? Pai, eu queria te agradecer pelo privilégio de estar aqui, mas ao mesmo tempo dizer do peso que foi essa semana. Talvez o senhor tenha algo para fazer essa manhã e esse dia. Que o senhor possa derramar mesmo, pai. Nós temos uma realidade tão dura, tão difícil, de gente próximas de nós, deitada numa maca, paralisada. E a gente quer saber como agir com essas pessoas. A gente não quer olhar para elas com um olhar de indiferença, com um olhar de culpa, com um olhar de rejeição. A gente quer pegar essas pessoas, Pai, e levar para a sua presença. A gente não quer ser indiferente com elas. Então fala conosco, Pai. Dê uma graça. O Teu Espírito Santo tem a liberdade de falar com a gente, nos corrigir, nos confrontar. Em nome de Jesus. Queria deixar, falar um pouco sobre o que estava que rolando aqui, nesse contexto aqui, nessa época, nesse momento. Jesus estava nos primeiros, talvez na primeira fase do seu ministério, mas ele já estava bombando. Ali na região da Galileia, Cafarnaum, que era a cidade de base dele, só se falava no, no tal do Nazareno, filho do carpinteiro, que tinha feito um, um, uma água lá, né, virar vinho, que depois fez uma outra situação na vida de uma pessoa, que curou a sogra, isso aí já deve ter dado uma repercussão muito forte mesmo, né? O cara curou a sogra do Pedro aí, né? Então, ali havia um burburinho, muita gente estava falando, muita gente estava comentando, muita gente estava explicando... Oh, Ó, tem um cara aí, ninguém está sabendo direito, se é Messi, ou não é, eu sei que ele está fazendo uns negócios diferentes aí, vamos lá para ver. Acredita-se que os quatro amigos de, do paralítico perceberam, viram e testemunharam algo na, de um desses milagres. E isso impactou a vida deles. Aquele lugar, Cafarnaum era uma região né não era a região central né de Israel mas era uma região que Jesus escolheu para começar o seu ministério onde não tinha muita gente importante assim e ele escolheu gente até bem comum a maioria na verdade porém naquela região também haviam riscos para Jesus porque havia um grupo grupos religiosos muito fortes tinha umas igrejas muito fortes lá na época tinha uns crentes lá né muito dedicado, lá naquela época, Dona Raquel, já tinha uns crentes assim, fervorosos lá. Mas havia também naquela, naquele lugar, grupos de pessoas com fé em Jesus. Entre esses grupos, estavam esses quatro amigos. Nesse dia, em Cafarnaum, logo pela manhã, os quatro amigos ficaram sabendo que Jesus estava ali, e eles pegam seu amigo doente, põem ele numa maca, e eles devem ter falado, vamos lá, porque nós vimos acontecer. Nós vimos aquele leproso ser curado. Nós vimos aquela menina... Nós vimos, então... Bora levar nosso brother. O time de salão vai voltar a funcionar. O goleiro estava na maca. E a fé desses homens chamou a atenção de Jesus. Essa passagem, assim como outras que já vimos nessa série, nos mostra os obstáculos que nos impedem de evangelizar e levar as pessoas até Jesus. E eu vou falar um pouco sobre isso. O que é está que nos impedindo de evangelizar? Hoje eu quero chamar a sua atenção e quer, quem sabe despertar você para perceber o que está que, que te impedindo de perceber as oportunidades de levar as pessoas que estão doentes numa maca paralisadas até Cristo. Por que, que você não está levando? Quais os desafios têm te impedido de carregar a maca e levar as pessoas e seus amigos paralisados, familiares seus, até Jesus? Por que, que nós não estamos dispostos a levar nossos amigos e as pessoas próximas de nós paralisados até Cristo? Faz essa pergunta para você. Por que está que faltando disposição em mim? Por que, que nós estamos, ou já até perdemos, o que a, a, essa fé que faz a diferença na vida das outras pessoas, John? Por que nós perdemos essa fé? Se a nossa vida está se limitando a correr mundo atrás do vento das nossas realizações pessoais, talvez nós devemos parar, nos voltar para Cristo, nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Nós podemos e devemos levar as pessoas na maca até Cristo, mas muitas vezes nós não estamos fazendo. Queria contar, um, uma, dar uma ilustração para vocês. Eu acho que todo mundo que conhece, o cara que inventou esse troço aqui, o smartphone, o Steve Jobs. E Steve Jobs era um gênio, né? Mas ele era muito difícil de conviver. Eu já vi um, um filme, uns dois documentários, vários artigos dele. Ele é um cara que me intriga, assim. Mas ele era muito difícil de conviver. Quase que impossível. E quando ele montou a empresa dele, ele fez tanta coisa errada que a própria empresa dele mandou ele embora. Mas como ele era um gênio, um gênio não para de fazer genialidades, ele pegou uma empresa que não valia nada e fez dela a principal empresa de desenhos lá, a Pixar, né? O, o, o... E aí a empresa se tornou a uma, uma, uma maior e aí ele ganhou mais dinheiro e aí ele voltou, voltou por cima, voltou lá e comprou a Apple de novo. Quando ele voltou, ele inteligente que era, ele falou assim, eu não dou conta de administrar, eu, ninguém me suporta, eu vou ficar na parte criativa da empresa, né, com quem me suportar, e eu vou deixar alguém administrar. E ele foi no CEO da Pepsi, ele administrava a Pepsi, e ele fez o convite, né, fez a proposta. E aí, aquele CEO da Pepsi disse, eu sou administrador de uma das maiores empresas do mundo, e você quer que eu saia da né?" Para ir trabalhar num negócio que nem, ninguém sabe, né? Que os computadores ainda era uma coisa que estava. E aí o Steve Jobs vira para ele e fala assim: Você quer ficar vendendo água com açúcar pelo resto da sua vida? Ou você quer mudar o mundo? E aí aquele cara falou: opa. Steve Jobs queria mudar o mundo através da tecnologia, mesmo sem conhecer o maior poder do universo. E nós que temos a maior e mais poderosa mensagem do mundo, o evangelho da graça, será que nós estamos entendendo o que está nas nossas mãos? E nós, será que nós que vamos viver, nós estamos vivendo de que jeito? Vivendo com um propósito maior, um propósito mais sublime, de sermos testemunhas desse reino dos céus? Ou estamos vivendo atrás apenas de sonhos pessoais, desejos individuais e egoístas? Essa é a pergunta. E com isso eu quero entrar no primeiro ponto. Os desafios de se evangelizar uma pessoa doente, uma pessoa na maca, uma pessoa paralisada. primeiro desafio é o desafio de romper o egoísmo pessoal. Se você olhar lá no mesmo livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 2, fala que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar. Isso aqui nós estamos falando é, é, o, é, o, é a multidão. Eles só querem resolver os seus problemas. Eles não estão preocupados em relacionar com Jesus, eles não estão preocupados em viver uma relação, eles querem resolver os seus problemas. É, isso, é, nós precisamos romper o desafio do egoísmo para a gente falar do evangelho para alguém. O, egoí o egocentrismo, o individualismo, os interesses pessoais, as ambições, a, a sabe, aquela coisa mesquinha, a insensibilidade. Quando os, os quatro amigos chegaram com, com seu amigo na maca, eles não conseguiram, né, mesmo com alguém portador de necessidade especial, eles não conseguiram passar pela porta. Eles não conseguiram entrada nenhuma para chegar até Jesus. Porque havia ali gente que estava apenas preocupada consigo mesmo, cada um com seus problemas, mano. Se vira. Muitas vezes nós não estamos conseguindo olhar para as pessoas que estão precisando que estão sedentas, quase clamando, porque nós estamos muito muito voltados para nós mesmos, o nosso umbigo, a nossa vontade. No dia a dia, no decorrer da sua caminhada, naquilo que você faz durante a semana, quantas pessoas passam por você? Se nós fizermos uma pesquisa rápida aqui, nós vamos ter com certeza, no mínimo mais de 300 lugares diferentes em que a igreja de Deus, essa igreja está inserida na nossa sociedade. Porque cada um de vocês é a igreja. E onde você está, a igreja deveria estar. Fazendo diferença. Mas muitas vezes, o nosso egocentrismo, individualismo, os interesses pessoais, algumas ambições, e às vezes a insensibilidade que está tomando conta, está nos impedindo de fazer isso segundo desafio para a gente conseguir evangelizar uma pessoa doente, para a gente conseguir romper essa barreira, para a gente conseguir passar para frente e ir até alguém né, distante lá no sertão ou aqui mesmo dentro da cidade, é o desafio das dificuldades. A gente precisa romper as dificuldades. Lá em Marcos, no capítulo 2, ainda, versículo 4, diz o seguinte, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Os quatro amigos poderiam muito bem, né, João? Falar assim, ó, oh, meu irmão, nós tentamos, mas não tem jeito. A senha aí, espera, é muito grande. né Então, é o seguinte, nós vamos ter que ir embora. Problemas e dificuldades do dia a dia. Às vezes você tem uma agenda com tanto compromisso, com tanta coisa, que não te deixa ver ninguém, nem gente da sua própria casa, nem os seus. Sair da zona de conforto, do comodismo. Esses homens, eles não se acomodaram. Eles falaram assim, ah, não, não tem jeito, vamos embora. Quem sabe uma hora dá. Não, eles falaram, nós vamos continuar, nós vamos persistir. Quantas vezes eu já vi gente falar, ah, eu não pude ir lá levar a cesta básica porque... Quantas vezes a gente não chama alguém para fazer uma ação, um trabalho, uma ação evangelística? Ou a gente incentiva alguém para falar do evangelho no trabalho? e assim, não, lá Não dá. Eu já contei essa experiência. Eu trabalhei numa época no Instituto de Criminalística. Era, era um cargo comissionado. E eu lembro que, quando eu cheguei lá para trabalhar, é, eles me colocaram. Eu, eu queria trabalhar na área de comunicação, que eu fiz é, jornalismo e radialismo, mas não tinha vaga. Eles me preteriram lá. E aí eu fui cair no, no protocolo. Eu cheguei no protocolo, tava uma zona, uma bagunça. eu arrumei o protocolo colocando tudo arrumado, organizado, aí a, a gerente ficou, nossa, o que aconteceu aqui? Né? E aí, uma colega que trabalhava lá, ela trabalhava no período da manhã, ela, eu lembro que quando eu cheguei no primeiro dia para trabalhar, ela já chegou assim, era oito horas para entrar, ela já chegou nove e meia. E ela assim, com a roupa muito decotada, muito curta, já chegou, já foi ligando o som assim, naquelas músicas sertanejas, que mais parecem uma música de pornografia, né, que fala quase tudo nessas né, músicas sertanejas atual. E quando ela entrou, eu falei assim, misericórdia, eu vou ficar sozinho dentro dessa sala fechada, sem janela, com essa mulher. Ou eu vou ter que... Eu, eu, eu saí na hora, eu falei, não, eu vou tomar água. Aí cheguei na gerente, não tem outro lugar para me ficar, não? Ela, não, é lá mesmo. Você arrumou tudo? Aí, ela tinha voltado de férias, foi por isso que eu não encontrei no começo. E eu falei, misericórdia, Jesus... Trabalhar com uma mulher dessa aí. Quase não entrei na sala naquele dia de novo. Fiquei alegre porque ela trabalhava só no período da manhã. No período da tarde era outra mulher, uma senhora, já, a gente conversava toda hora, tudo. No outro dia de manhã, a mesma coisa. Eu falei, Jesus, amado. E ela foi com a roupa ainda mais decotada. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo, pai? Tribulação é essa, pai. Queima, Jesus. Ou então, faz aumentar a, a roupa. E aí, eu vou, fui para casa, eu fui, tava chateado, gente, sério, tava, tava, falei, eu não dou conta não, ficar aqui com essa mulher, com essa roupa curta, disse, não, não vou dar conta não, vou para vou, vou outro lugar, estou confessando para vocês. Fui pra casa naquele dia, orei e tal. E de, e de noite em casa, Deus me deu um insight, assim, faz seu devocional lá. Acordei, de manhã tomei café, fui saindo, era pertinho de casa, eu ia até de bike. Minha mãe, você não vai orar e ler a Bíblia hoje, não? Não, vou fazer lá no serviço. Aí cheguei, sentei, assim, bem... Quando você entra, já... Né, pus na rádio, né, gospel lá, daquela bibliona. A hora que ela chegou, assim... Ela... Ajeitou a roupa assim, tal, sentou lá no cantinho, caladinha. E falou, glória a Deus, tá amarrado o diabo. No outro dia, mesma coisa. No final dessa semana, no final dessa semana, ela chegou, já estava indo com as roupas mais arrumadinhas, sem decote. E eu achando que eu tava... E ela virou para mim e falou assim: você é crente, né? Eu falei, sou, sou crente. Sou crente. Falei, eu também fui, também. Eu estou desviada. Lê para mim Salmo 23. Eu gosto tanto desse Salmo. E eu li o Salmo 23 para ela. Na semana seguinte, ela estava lá primeiro que eu. Roupa bem diferente. E aí começamos a fazer devocional junto. Ela perguntou, Eu posso, posso vir para a gente conversar e ler a Bíblia? Pode. Era casada, mas estava no casamento praticamente terminando. extraiu o esposo com o cara lá dentro do trabalho, da repartição. E depois de dois meses andando com ela, conversando com ela, 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 ela e era assim, ela sentava, a mesa era mais larga que isso aqui. Eu sentava de um lado e a do outro. Ela voltou para os caminhos de... E ela voltou com uma ser tão grande, Thaís... Que ela virou para mim e assim, Léo, nós temos que fazer isso com outras pessoas. É mesmo? Vou fazer o seguinte: tem uma cafeteira lá em casa que não tem uso. Esse povo aqui era é tudo é, é, perito criminal, os caras que estudam muito, então bebe café assim, igual água. Vou trazer uma cafeteira para cá, nós vamos fazer o café na hora devocional. De esse povo vai vir para cá, aí você, na hora você lê a Bíblia e fala, igual você falava para mim. Fizemos um pequeno grupo lá. De repente, mais quatro pessoas participando com a gente. Dois foram para Jesus. Depois de seis meses, a gerente que achava que eu era bom, está tá proibido. Alguém deve ter falado alguma coisa. Mas eu estou querendo dizer isso porque os desafios, muitas vezes a gente olha para os desafios e não vê o que, que Deus está querendo fazer. Muitas vezes Deus dá desafios diante de algumas pessoas para nós e a gente fica no desafio. Ah, não, isso aí não tem jeito, não. Vai queimar mesmo no inferno. Depois de mais seis meses, eu saí de lá. O meu contrato acabou. Eu fui chamado para trabalhar novamente com um ex-patrão. E aí fizeram uma despedida para mim. E na despedida, ela levou um, uma sacolinha assim de perfume. E eu falei, ah, nem precisa não, minha amiga, minha irmã. Ela falou assim, não fui eu que te mandei. Foi meu esposo. Porque o casamento dela recomeçou. Eles foram para uma igreja reconciliaram e ela ficou grávida. Foi meu marido que mandou para você. Para te agradecer, porque foi você foi um dos primeiros homens que eu encontrei e que não olhou para mim com o olhar errado. E aí eu confessei, eu olhei minha irmã Eu olhei para você e achei que você não valia nada. Falei falei, ela, oh, você era uma periguete. Mas Jesus olhou para você e ele te viu. E por mais que eu não conseguia ver no começo, ele insistiu e ele viu. Terceiro desafio para a gente romper, para a gente conseguir falar e levar o evangelho para alguém é o desafio da religiosidade morta. Olha lá, Marcos capítulo 2, o versículo 6 e o 7. Os mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Sabe quem mais prejudica o evangelismo hoje? Somos nós, gente que frequenta culto, gente que não falta, gente religiosa, gente que olha para alguém e condena. Ih, não, essa aí não tem jeito não, é o que eu fiz com aquela irmã. Gente que olha para a altura da roupa e não vê quem está atrás. É gente que olha para alguém que cometeu um deslize grave na empresa e vê só o mala, o vagabundo, o pilantra. Bandido morto é, medido, é. Aquela história. Os religiosos eram eles que mais dificultavam os, os paralisados, as pessoas doentes, de chegar até Jesus. Porque eles ficavam olhando para o que estava acontecendo, para a graça sendo manifesta e estavam julgando. Isso aí não é de Deus, não. Não sei o que, não sei não. Isso é uma blasfêmia. Isso é Beuzebu. Tiveram a coragem de chamar Jesus de Beuzebu. Esses religiosos que, são, que atrapalham, que são um desafio para a gente falar de Jesus, eles amam a si mesmos. Eles querem manter o seu poder, eles querem manter o status quo. Nós estamos aqui com um visitante que tem um nome bem peculiar, um apelido peculiar, o Coró. O Coró, ele foi membro aqui da 90 muitos anos. E eu acho que o Coró lembra que quando ele era bem mais jovem, né, Coró? Ele, o Boró e o Carlão, que é pastor da sal da terra, mas que foi daqui, eles iam evangelizar nas raves. Essas raves onde o povo se quase morde tanta droga. E o Carlão tinha cabelo e barba grande, não é mesmo, Coró? E o Carlão ia vestir de Jesus. Estou sério, tô brincando, não. Ia vestir de Jesus. O Coró vai saber disso. Ia vestir de Jesus, chegava lá, a galera olhava. ai Jesus! Hey! Os caras tudo doidão, os rapazes. E aí o Carlão levava uma face. Eu quero abraçar, eu quero falar do amor. E aí, em uma dessas lá, os caras chamaram Jesus, o Carlão... Lá para cima, onde o DJ tava, onde o palco tava. E aí o Carlão evangelizou. Falou de Jesus. Vestir de Jesus. Se você falar que tá indo numa rave falar de Jesus, o que, que as pessoas vão falar? Eu não sei não, hein? Isso não é lugar de crente. Cuidado, hein? A graça tem que ser manifesta em qualquer lugar. A gente é que aprisiona isso. A gente é que põe limite. A gente é que olha com o nosso olhar de egoísmo ou, ou com o olhar de quem só vê problema, desafio, dificuldade ou com o olhar de religioso. Eu não sei qual é o seu, mas se tem algum desses aí na sua vida, faça isso cair hoje. Faça isso hoje. E aí eu queria passar para a última parte falando das oportunidades de evangelizar os paralisados. E essa oportunidade a gente aprende nas... Nos, nas nas duas figuras aqui, dos amigos e de Jesus. Lá em Mateus, abre lá em Mateus agora, no versículo no capítulo 9, é a mesma passagem, só que em Mateus fala uma coisa diferente, um pouco diferente, na verdade. Ele acrescenta é, detalhes, né? Mateus 9, versículo 2, na parte B. Mateus 9, versículo 2, na parte B, fala assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, nenhuma outra... Vers, na, na, evangelho ele fala isso aqui tenha bom ânimo filho vocês viram aí tenha bom ânimo filho quando a maca estava descendo quando a maca estava chegando até Cristo né depois daquela bagunça toda do teto sendo arrancado corda descendo Jesus vê o paralítico e fala tenha bom ânimo tem uma outra uma, é, a, 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 talvez a essa interpretação de bom ânimo, tenha coragem, não tenha medo. Imagina você paralítico, né, descendo do teto, numa as cordas, seus amigos não são profissos daquilo, você pode cair. E aí ele, Jesus deve ter olhado para ele e viu o semblante de alguém que está com medo, tremendo, angustiado. Ele não poderia estar tá ali, ele era impuro. Ele era considerado impuro. E ele descendo ali, quando Jesus olha para ele, Jesus não fica assim... Nossa, que bagunça que você fez, hein? O que, que é isso? Quem vai resolver isso depois? Às vezes Deus tem que deixar um trem dar uma bagunçada mesmo. Quebrar uns tetos para salvar alguém. E aí Jesus vira para ele e fala assim: tenha bom ano, meu filho. Estão perdoados os seus pecados. A primeira coisa que me fala é da sensibilidade de Cristo diante do paralisado nós estamos ficando cada vez mais insensíveis. A gente vê situações e aquelas situações ruins e difíceis não tocam mais a gente. A gente vê gente doente, gente paralisada, gente clamando, gente que está assim, nas últimas e parece que está tudo certo. Cada um com seus problemas. Quando aquele homem estava descendo, Jesus olhou para ele com sensibilidade. Tenha bom ânimo, não tenha medo. Calma. Seus pecados estão perdoados. Você não é um impuro. Acabei de resolver isso na sua vida. Ele pode fazer isso. Segunda coisa é o poder de Cristo de atrair, de salvar e curar as pessoas que estão paralisadas. Nunca esqueça da história do Ronaldo Lidório. Quando ele foi lá para a tribo dos concômatas. Tem que terminar. Ele foi para a tribo dos concômodas na África, e ele conta que, na primeira oportunidade de fazer um culto evangelístico, ele saiu pelas aldeias convidando as pessoas. Ele já tinha feito um pequeno. Um, ele já tinha alcançado um grupo de, de concômodas que ia ser apoio dele. E quando ele estava ali falando, ele enviou esses, essas pessoas para convidar os concômatas, gente que morava dois, três dias de caminhada, para esse culto num domingo de manhã, debaixo de uma árvore. E aí ele conta que numa dessas aldeias muito distante, os, os, é, um dos seus discípulos chamou aquela família e aquela família disse que não iria, porque o feiticeiro tinha impedido. Mas aquela mulher era uma paralítica que andava arrastando, pediu para o fam... esposo e para o filho, me leve, eu quero ir lá. E eles falaram, não vamos levar você. E essa mulher saiu dois dias antes da aldeia dela arrastando... Pelo mato, pelas pedras, pelos rios. E quando ele estava terminando o culto dele, quando o culto estava quase acabando, muitas vidas foram alcançadas. E ele disse que foi uma das pregações mais difíceis da vida dele, porque ele estava pregando e o feiticeiro falando contra. Ele pregava e o feiticeiro falava que não era. E naquele dia, muitas vidas foram alcançadas. Ele conta que quando ele encerrou o culto, ele viu ao longe, bem distante, uma mão acenando alguém, alguém no chão. E aquela, aquela, né, o Espírito Santo despertou ele, ele viu aquela mulher e eles trouxeram ela. E quando ela chegou assim, Jesus ainda me aceita? Jesus ainda me aceita? Toda machucada, cortada, suja de ter se arrastado e aí o Ronaldo Lidoro conta o seguinte não, nenhuma força nenhuma formação teológica nenhuma formação missiológica tem poder para fazer alguém andar e arrastar dessa forma para ir até alguém só Jesus tem esse poder e essa mulher foi ela se converteu a Cristo e ele conta que aquele testemunho dela falou profundamente ao seu coração não era ele não somos nós irmãos é o poder de Cristo então não tenha medo ah, será que vai dar certo? essa não é a sua e nem minha responsabilidade é o poder de Cristo para fechar essa parte eu queria falar dos quatro amigos aqui lá em Mateus 9 já no versículo mais à frente não, desculpe, Lucas 5 se você quiser me acompanhar Lucas 5 do versículo 18 ao 20 fala assim tentaram levá-lo para, para dentro da casa mas não conseguiram por causa da multidão eles subiram no teto da casa, removeram parte do teto e, em seguida, baixaram um paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, que eles tinham feito, Jesus ficou alegre. primeira coisa que me chama a atenção nesses amigos que é a disposição deles, a disposição de ajudar alguém, a disposição de fazer por alguém aquilo que eles já tinham. A segunda coisa é a dedicação desses homens. Então, eles tinham disposição e também dedicação. A outra coisa que me chama a atenção e que Jesus ressaltou é a fé desses quatro amigos. Esses caras não tinham fé em Jesus. Jesus vai resolver isso aqui. Se nós, nós colocarmos Jesus na frente, ele diante de Jesus, Jesus vai fazer. Eles tinham fé em Jesus. Eles não duvidavam. A quarta coisa é a sintonia desses quatro amigos, a unidade. Quando tiveram o primeiro problema, a primeira dificuldade, a primeira negativa, eles não não teve assim, e agora? Fulano já foi embora, só está indo nós três. Aí fomos para a janela, não deu. E mais um foi embora, só tem dois. Os quatro permaneceram, os quatro ficaram, os quatro estavam juntos, unidos, descendo a corda, juntos devagarzinho, para ele não cair. Por último, o anonimato dos quatro amigos. Nenhum dos evangelhos fala qual é o nome deles e nem do paralítico. E tá tudo certo. Que quem tem que aparecer é Cristo. Quem tem que ser exaltado é Jesus. Quem tem que ser glorificado é ele. Nós somos apenas participantes desse trabalho, cooperadores desse trabalho. Quando a gente leva alguém para Cristo, não é porque a gente é bom, porque, na verdade, a gente até atrapalha. Eu atrapalhei Jesus. Porque, às vezes poderia ter sido bem mais rápido. Se eu não fosse tão religioso. Se meus olhos não fossem tão, tão pervertidos. Eu quero terminar fazendo três aplicações aqui pra gente. A primeira aplicação que eu queria propor para vocês é a seguinte. A sua fé, preste bem atenção... A sua fé e a sua amizade com Cristo tem proporcionado salvação e cura para os seus amigos e pessoas próximas de você? Você é um crente 007. A segunda aplicação. A sua relação com Cristo tem te impulsionado a levar Cristo às pessoas ou levar as pessoas até Cristo? Talvez você não vai levar alguém para Cristo, trazer para a igreja, para um lugar. Talvez você, lá onde você está, vai, ser, vai encarnar, vai deixar a Cristo tão nítido na sua vida que a pessoa vai ser impactada. O bom perfume dele vai fazer diferença lá. Você não precisa nem trazer aqui. Por último, diante das oportunidades, dos desafios, como você tem agido com os paralisados à sua volta? Você tem julgado essas pessoas? Você tem sido indiferente com essas pessoas? Você tem sido fria com essas pessoas? Ou, como Cristo, você tem estendido a graça e o amor de Deus para essas pessoas? Qual tem sido a sua maneira de agir? E aí eu queria que você colocasse sua Bíblia do lado agora. Ou fechasse o seu celular. E fechasse seus olhos para nós orarmos juntos. Onde estão os paralisados que o Senhor colocou diante de você? Talvez tenha gente na sua família. Talvez tenha um filho. Talvez é o um esposo. Talvez é sua mãe. Eu tenho pessoas paralisadas na minha vida. Você colocou o nome dessas pessoas no nosso varal aqui? Pelo menos para orar por elas durante esses dias? Ou até isso você teve vergonha. Porque nós colocamos esse varal para a gente colocar os nomes. Para a gente estar tá orando. Para Deus dar uma oportunidade. Para o Evangelho chegar para ela, essa pessoa. Talvez nem vai ser você. Talvez é outra pessoa. Que nós possamos agir com essa consciência de Cristo. E com a mesma atitude dos amigos diante do Senhor. Quem são os paralisados que Deus está colocando próximo de você? Quem são as pessoas doentes? sem esperança... gente que está sofrendo... e que às vezes a gente está fazendo... nenhuma diferença na vida delas... lá em Apocalipse... uma das igrejas... que era muito cheia de si... Deus diz para elas assim... você é morno... você é sem função... você não é uma água quente que ajuda a curar. Você não é uma água fria que ajuda a trazer refrigério. Você é uma água morna. Você não faz diferença nenhuma. Então eu tô a ponto de vomitar. Eu não quero viver isso. E eu queria te convidar, se você quer tomar uma atitude diferente nessa manhã, de falar para Jesus, Jesus, eu quero ser como esses quatro amigos. Eu quero pegar essas macas e eu quero pegar uma por uma que o senhor trouxe e levar até o senhor. Se você quer fazer esse compromisso, eu queria fazer te convidar a ficar de pé. Nós queremos orar por você nessa manhã para você fazer diferença lá no seu trabalho, lá na sua família. Se você tem o nome de alguém que está paralisado pela vida, coloque o nome aqui. Não fique com vergonha. Não fique sentindo assim, ah, não vou fazer isso. Não, isso aqui é só para decoração. Não é, porque eu vou contar um testemunho depois de uma pessoa que eu coloquei o nome aqui. Põe a mão no seu coração. Fale com Jesus agora. Você, Senhor Jesus, eu não quero ser apático, religioso. Eu não quero ser egoísta. Eu não quero ficar arrumando desculpa diante das dificuldades, mas eu quero fazer a diferença eu quero onde o Senhor me colocou, aonde o Senhor me inseriu, aonde o Senhor me colocou para ser um profissional, para morar, naquela família complicada, naquela família cheia de dificuldade, eu quero fazer diferença nesse lugar. Eu quero fazer como os quatro amigos, Pai, que não olharam os problemas, mas viram a oportunidade. Quando Deus colocar alguém difícil, Ele está te dando uma oportunidade de amar mais, de perdoar mais. De cuidar mais, de servir mais. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós estamos vivendo uma religiosidade morta muitas vezes uma religião só de domingo e domingo e domingo e domingo. E não é isso que o Senhor nos chamou para ser e nem para fazer. O Senhor nos chamou para viver e levar a boa nova onde nós fomos e estivemos. Nós queremos ser a carta viva de Jesus. Exalar o bom perfume Salgar essa terra Ser a luz do mundo E se nós estamos vivendo de outra forma Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Nos mostra, Pai, os paralisados diante de nós Quem está na maca Quem está paralisado Quem não tem mais força, Pai Se for preciso, vamos carregar se for preciso, nós vamos subir no telhado. Nós vamos abrir uma brecha. Nós, no telhado, nós vamos arrancar o que for preciso. Vamos investir o que for necessário. Nos ajuda, Senhor, a ser como aqueles quatro amigos. Com a mesma disposição. Com a mesma entrega. E nos ajuda, Senhor, a olhar como Jesus. Não olhar como alguém que condena. Não olhar como alguém que julga. Mas olhar com um olhar de sensibilidade, de amor. E manifestar a sua graça. Oh Deus, em nome de Jesus. Não nos deixe sair daqui dessa manhã como nós entramos. Nos faz sair daqui, oh Deus, com o coração cheio, com os olhos atentos, com os ouvidos atentos para ver quem está precisando, para ver quem está sem força, até para gemer numa maca, doente, gente que está ansiosa, gente que está depressiva, gente que está frustrado com a vida. Restaura quem está assim nessa manhã. Se tem alguém no nosso meio aqui nessa manhã, Pai, que tá igual a esse homem paralisado, eu quero falar para essa pessoa que os seus pecados estão perdoados, porque Jesus já morreu na cruz por você. E Jesus te ama, e Ele te recebe, e aí agora Ele te fala, levanta dessa maca, e anda, e segue o seu caminho, que é Jesus. Senhor, que nessa manhã nós possamos sair daqui, ó Deus, com um coração diferente. Com uma disposição renovada, se alguém aqui, ó Deus, está cansado de tantas tentativas de ver alguém mudar, ajuda ó Deus ela a ela ter a estratégia certa, a maneira certa, a forma certa, para ela, ó Deus, não se sentir frustrada, mas dá perseverança para esse que está cansado, que nós possamos sair daqui, ó Deus, com vontade de fazer diferença, com vontade de mudar o mundo, ó Pai. Não nos deixa, ó Deus, preso, iludido, apenas na nossa rotina, nos nossos ideais passageiros aqui. Nos ajuda a olhar para a eternidade, para algo maior, para algo que não é desse tempo. E assim possamos caminhar, Pai, dia após dia, dia após dia, até o dia que o Senhor nos chamar ou até o dia que o Senhor nos voltar. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Saia daqui com vontade de fazer diferença. Com vontade de fazer diferença. Amém? Deus abençoe.